0: El príncipe de los cuatro nombres. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Aitor Vergara en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 1 de marzo de 2020. Bueno, quiero compartir con, con vosotros un texto muy, 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 muy conocido eh, en Isaías, capítulo 9. Versículo 6, Isaías 9, 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6, un texto muy conocido por nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Llevo desde noviembre predicando en el libro de, de Isaías. El libro de Isaías es un libro espectacular, es, es impresionante. Si hace tiempo que no has leído Isaías, pues te, te animo a que lo hagas, porque es un, un libro maravilloso. Algunos eh, llaman a, al libro de Isaías el Everest, de la literatura profética del Antiguo Testamento. No porque sea un libro más inspirado que otros libros del Antiguo Testamento, porque toda la Escritura es igualmente inspirada, 100% inspirada, pero sí porque eh, en Isaías encontramos cotas de revelación, especialmente tocantes a la persona y la obra de Jesucristo, que posiblemente no alcanzan otros libros del Antiguo Testamento. Isaías es un libro espectacular por la pasmosa exactitud de sus muchas profecías cumplidas con todo detalle. Por ejemplo, es impresionante cuando, por el Espíritu de Dios, eh, Isaías profetiza sobre Ciro y lo llama Ciro 150 años antes de que Ciro ni siquiera hubiera nacido. Y habla de Ciro como ese príncipe que va a derribar el imperio babilónico y de esta manera permitir el regreso del pueblo de Dios a Israel. Y se menciona a Ciro por nombre, por nombre, mucho antes de que 150 años de que Ciro hubiera nacido. Así que, hermano, el Señor te conocía por nombre desde la eternidad. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros desde la eternidad. Tal es su omnisciencia. Pero más allá de eso, como digo, lo, lo, lo más glorioso de Isaías es eh, la revelación que encontramos del Señor Jesús. El libro de Isaías está lleno, de, lleno del Evangelio. De hecho, el libro de Isaías se conoce como el quinto Evangelio, porque está lleno del Evangelio del Señor Jesús. Creo que seguramente te acordarás cuando eh, Felipe es tomado por el Espíritu y es llevado al desierto, y ahí tiene un encuentro con aquel prosélito, con aquel eh, etíope, y este etíope está leyendo, ¿y qué está leyendo? Está leyendo Isaías 53, ¿no es cierto? Y dice la escritura que Felipe, comenzando desde ahí, le empezó a exponer el Evangelio de Jesucristo. Así que tú puedes exponer todo el Evangelio de Jesucristo partiendo del libro de Isaías, el quinto Evangelio. Este versículo que hemos leído, como he comentado, es un versículo muy conocido, muy usado sobre todo en, en Navidades. No solamente es un texto muy conocido, sino que para muchos estudiosos, esto ya es opinable, eh, muchos estudiosos consideran que es el versículo aislado más importante de todo el Antiguo Testamento referido a Cristo, el versículo aislado más importante referido a Cristo. Como digo, eso es una opinión, pero sí nos pone en el detalle de que estamos ante un texto de, de suprema importancia, en el que nos conviene meditar y, y profundizar y grabar en nuestro corazón. El título de, del mensaje de esta mañana es el príncipe de los cuatro nombres. El príncipe de los cuatro nombres. Si tú tienes Reina Valera, eh, no, te, no te salen las cuentas, porque en Reina Valera tienes cinco nombres. ¿Es correcto? En Reina Valera tú tienes una coma entre admirable y consejero. Entonces tienes cinco títulos. Ahora bien, la mayoría de los eruditos y de los estudiosos piensan que esa coma sobra, y de hecho la inmensa mayoría de las versiones más modernas, omiten esa coma. Si tú tienes una versión más moderna, no tienes una coma ahí. De tal manera que quedan cuatro títulos. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. A lo largo de la Escritura, Cristo recibe más de 250 nombres o títulos. Si alguna vez te has sentido impresionado por algún grande de España y aparecen todos sus títulos nobiliarios, eso no es nada comparado con nuestro Señor Jesucristo. Hay más de 250 títulos o nombres para aplicar, para describir a nuestro bendito Salvador. Y aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se escogen cuatro de estos títulos. ¿Ves que cada uno de estos títulos es doble, está apareado, es doble. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eh, algunos piensan que tenemos aquí una alusión indirecta a la doble naturaleza humana y divina del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el término consejero apuntaría más, incidiría más en la naturaleza humana del Señor Cualquier ser humano puede ser consejero, bueno, malo o regular, pero el término admirable apunta a su naturaleza divina. Solamente hay un consejero que es admirable. Solo Dios, solo aquel que es verdaderamente Dios, es admirable consejero. Dios fuerte, fuerte, apuntaría más a la naturaleza humana. Eh, cada ser humano tiene un grado de, de fortaleza física, pero solo Dios es Dios. Padre eterno, cualquier persona puede ser padre, pero solamente Dios es eterno. Y por último, príncipe de paz. hay Y ha habido muchos príncipes humanos, muchos reyes, pero solamente Dios, solamente quien es Dios, puede traer paz y paz perdurable a nuestro corazón. Así que los términos, consejero, fuerte, padre, príncipe, parece que apuntan más a la naturaleza humana del Señor y los términos admirables, Dios eterno y paz a su naturaleza divina. El texto comienza con una partícula conectiva, con un porque, dice, porque un niño nos es dado. Es decir, este texto, este versículo, cobra todo su significado, todo su interés uh, en conexión con lo que el profeta ha venido diciendo en los versículos anteriores, particularmente en el capítulo 8 y, y, y al comienzo del capítulo 9. Está diciendo una serie de cosas y después de decir una serie de cosas dice porque un niño nos es dado, está conectado con lo que el profeta ha venido diciendo anteriormente. ¿Y qué ha estado diciendo el profeta en el capítulo 8? En el capítulo 8, Isaías anuncia juicio. Anuncia juicio sobre Judá por causa de sus pecados, por causa de una alianza poco sabia del rey o nada sabia del rey de Judá, y anuncia juicio. La primera parte del libro de Isaías, hasta el capítulo 39, el énfasis es juicio por el pecado, por la rebelión, un juicio que va de fuera, de dentro, afuera. Juicio sobre Judá, juicio sobre Israel, juicio sobre las naciones circunvecinas y por último Isaías 24, juicio sobre toda la tierra, en lo que se conoce como el apocalipsis de Isaías. Ante esta avalancha de juicio por el pecado, la pregunta es, ¿no hay esperanza? ¿No hay esperanza? ¿Hemos de morir aplastados bajo la ira de Dios por causa del pecado? La espectacular respuesta de Isaías es que sí, sí hay esperanza. Versículo 1, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Versículo 3, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de sus, sobre sus hombros, porque un niño nos es dado, porque un niño nos es dado. No hay necesidad de estar permanentemente en oscuridad, no hay necesidad de estar permanentemente en angustia, no hay necesidad de cargar el pesado yugo del pecado indefinidamente, Todavía la alegría se puede multiplicar, hay esperanza para Judá, para Israel, para los gentiles, porque un niño nos es dado. Porque un niño nos es dado. Y el libro de Isaías va desplegando paulatinamente la gozosa esperanza que hay en Cristo Jesús. Va desplegando proféticamente el carácter y la obra de Cristo desde Isaías 7, la virgen concebirá y dará luz un niño. Hasta Isaías 54, probablemente el capítulo más importante, 53, probablemente el capítulo más importante de toda la escritura. Hay esperanza en Cristo Jesús. No sé si todos aquí tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Espero que sí, pero si hay alguien aquí que todavía no tienes al Señor en tu corazón, todavía no has entregado tu vida al Señor, en Cristo Jesús hay esperanza para ti. En Cristo Jesús se pudren los yugos, se disipa la oscuridad y hay una esperanza preciosa en su bendito nombre. Este príncipe de los cuatro nombres es un regalo, es un regalo del cielo. Observa el lenguaje de la gracia. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este es el lenguaje de la gracia. Nosotros no merecíamos este niño, no merecíamos que el verbo se encarnara y viniera a esta tierra a morir por nosotros, no lo merecíamos. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, se rebelaron contra el Señor y desde entonces la raza humana ha sido una raza rebelde a Dios, que ha caminado de espaldas a Dios. No merecíamos ese niño. Pero por su gracia, por su misericordia, un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado. Es la gracia, la misericordia del Señor que quiere salvarnos, que quiere llevarnos hasta su presencia. El primero de los títulos, de los nombres que encontramos aquí es Admirable Consejero, Admirable Consejero, la inconmensurable tragedia de la raza humana estriba en que una y otra vez ha rechazado el consejo de Dios y ha preferido el consejo del hombre o directamente de Satanás mismo. Esta es la tragedia de la raza humana. Así fue desde el huerto del Edén cuando nuestros primeros padres no tuvieron en cuenta el consejo de Dios. Prefirieron el consejo de la serpiente y desde entonces pues nos ha ido como nos ha ido. Nuestra sociedad vive una situación bien curiosa, bien paradójica. Jamás ha habido más consejeros de todo tipo. Tenemos educadores, tenemos psicólogos, tenemos sociólogos, tenemos pedagogos, tenemos asistentes sociales, tenemos consejeros matrimoniales, tenemos manuales de autoayuda, manuales de superación, charlas y talleres de todo tipo para manejar la ira, para manejar las emociones, para aprender a comunicarte con tu pareja. Tenemos todo. Últimamente ha surgido esa figura, la figura del coach. Esa figura que te va a ayudar a desarrollar todo tu potencial. Yo crecí pensando que esa persona era la bendita tercera persona de la Trinidad, pero ahora parece que es el coach. Sin embargo, todos los datos y todas las estadísticas nos dicen que esta sociedad llena de consejeros está más desorientada que nunca. Todos los problemas que hay de ansiedad, de estrés, depresión, suicidios, fracturas familiares, así lo indican. Dentro de las iglesias, a veces, lamentablemente, no es diferente. Los cristianos, muchos, prefieren escuchar el consejo de este mundo que el consejo que encontramos en la Escritura, se podrían poner cientos de ejemplos, no lo voy a hacer, pero solamente dos ejemplos. Los patrones educativos con los niños, cada vez son menos los patrones educativos de la Escritura, sino los que la gente de afuera nos están diciendo. Cada vez en los hogares hay menos corrección con los niños, cada vez hay menos vara, cada vez hay menos restricción mediante la disciplina. No hay un tastás bien dado en el culito cuando el niño lo merece porque nos han dicho que los vamos a, mal, a traumatizar. El resultado, tenemos la generación de niños y jóvenes más maleducados de la historia. Y a veces también lo vemos en las iglesias. O lo vemos con respecto al, al diseño de Dios para el hombre y la mujer. Hay un ataque brutal hacia el diseño de Dios para el hombre y la mujer, aún en ocasiones dentro de la iglesia. Hay un ataque brutal, demoníaco, hacia la figura del hombre como cabeza y algunos están cayendo en estas cosas. Hermanos, tenemos que recordar a declaración de la Escritura, la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Si uno quiere llegar a ser un insensato, la fórmula infalible es escucha la sabiduría de este mundo. Escucha la sabiduría de tantos que están llenos de títulos, de doctorados, de maestrías, pero que están vacíos de Dios. Escucha su sabiduría y te volverás un necio. Pero si tú quieres ser sabio, tienes que ir al consejo de Dios. Por más que en nuestra sociedad del siglo XXI parezcan consejos trasnochados, pasados de moda, pero es lo que nos hace sabios, la sabiduría que encontramos en la Escritura. Es imposible sintetizar los consejos de Cristo, pero algunos de los más importantes que debemos recordar una y otra vez son el amor supremo que debemos solo a Dios por encima de cualquier persona o cosa, lo que incluye la esposa, lo que incluyen los hijos, el amor supremo a Dios por encima de cualquier cosa o persona, el amor que debemos a nuestro prójimo, incluido nuestro enemigo. La práctica del perdón, no siete veces, sino hasta setenta veces siete. Ser mansos y humildes de corazón, lo cual trae descanso al alma. Ser orgullosos, ser soberbios, ser resentidos, agota agota, te acaba hacernos tesoros en el cielo que son imperecederos y no en la tierra donde en cualquier momento se echan a perder no afanarse por el día de mañana sino buscar primero el reino de Dios y su justicia confiando en que si hacemos eso las demás cosas se nos van a añadir orar y velar para no entrar en tentación escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de Cristo y a través de ella somos santificados, huir de los primeros lugares, estando dispuestos a hacer los más humildes servicios, predicar el Evangelio a toda criatura. Consejos que traen refrigerio al alma, consejos que traen paz al corazón. Ahora bien, este consejero no es un consejero cualquiera, es admirable, él es admirable consejero. La palabra hebrea para admirable es una palabra que indica algo sobrenatural, algo que es admirable porque está por encima del ámbito de lo natural y es algo sobrenatural, inexplicable. Eso es lo que indica la palabra hebrea para admirable. Así Cristo es absolutamente admirable en su encarnación, es admirable contemplar a aquel que es el creador y el sustentador de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, tomando una forma tan frágil y tan dependiente como un bebé. Cristo es admirable en sus enseñanzas que llevó a sus oyentes a afirmar nadie ha hablado jamás así. Cristo es admirable en su sabiduría, que hizo enmudecer a sus adversarios cuando iban con preguntas capciosas. Cristo es admirable en sus milagros, absolutamente sin parangón en la historia de la humanidad. Cristo es admirable en su muerte expiatoria, llevando sobre sus hombros el insoportable peso de la ira de Dios por nuestros pecados y a la vez orando para que el Padre los perdonara, no tengas en cuenta sus pecados porque no saben lo que hacen. Cristo es admirable en su resurrección al tercer día, bendito sea su nombre, avalando de esta manera ser el Hijo de Dios. Cristo es admirable en su exaltación a la diestra del Padre, donde está ahora intercediendo por ti y por mí. Y Cristo regresará por segunda vez. Él regresará por segunda vez para ser admirado en los que creyeron. Hubo un hombre que se llamaba Manoa. Manoa. Y el ángel de Jehová se le aparece a Manoa. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Cristo, ¿verdad? Es Cristo preencarnado. Antes de su encarnación, y el ángel de Jehová se le aparece a Manoa y le dice, vas a tener un hijo muy especial, Sansón, ¿verdad? Y después de, de una conversación, Manoa se anima y le pregunta al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Que ya sabemos que en el contexto judío no es una fórmula de cortesía, ¿verdad? Está preguntando quién eres tú, cuál es tu naturaleza íntima, profunda. ¿Cómo eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y el ángel de Jehová se queda mirando fijamente a Manoa. Yo creo que Manoa se ha asustado un poco. Y le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre, el cual es admirable? Admirable. Ese es su nombre, uno de sus nombres. Admirable. Admirable. Admirable consejero, bendito sea el nombre del Señor. Vamos al segundo título. El segundo título es Dios fuerte. Esta profecía, como ya he dicho antes un poquito por encima, está dada en un contexto histórico eh, bien definido. Estamos en el tiempo del reino dividido, creo que todos nos ubicamos. El reino de Judá al sur, Isaías está profetizando básicamente al reino de Judá. El reino del, nor del norte, eh, al norte, Israel al norte. Eh, en, el rey, en el reino de, del sur de Judá el rey es Acaz con Z, no confundir con Acap con B. Acab con B es un rey perverso del reino del norte, Acaz con Zeta es un rey perverso del reino del sur y está reinando Acaz y este rey tiene que enfrentar una crisis muy grave. El reino del norte, Israel, con Siria han hecho alianza contra él y van a invadir el país para deponerlo del trono, para apartarlo del trono. Así que está este hombre afrontando una crisis gravísima. Y en este contexto, Isaías va donde el rey Acaz y le dice, básicamente, confía en Dios. No te apoyes en el brazo del hombre. Confía en Dios. No hagas alianzas insensatas. Confía en Dios. Y él te va a ayudar. Pero Acaz hace caso omiso del consejo del profeta Isaías, lo encontráis en el capítulo 7 y luego 8, y hace una alianza insensata que va a ser un desastre para Acaz, que va a ser un desastre para Judá. Ahora, hermanos, igual que Acaz, todos nosotros enfrentamos crisis. Todos nosotros enfrentamos crisis. En cualquier momento, en el momento que menos lo esperas, Puede venir una crisis a tu vida. El día 6 de agosto regresábamos de un día eh, fami de familia eh, estupendo y justo llegando a casa eh, mi hija mayor, que es pequeña, siete añitos, empezó a convulsionar con una violenta crisis epiléptica y dices, esto, esto no es real, esto no me puede estar pasando a mí. En cualquier momento puede venir cualquier crisis de cualquier tipo sobre tu vida. Y cada vez que enfrentamos una crisis, tenemos que decidir en nuestro corazón si vamos a confiar en Cristo, si vamos a confiar en Aquel que es Dios fuerte. Las crisis ponen a prueba esto, en quién voy a confiar, voy a seguir confiando en el Señor. Tenemos que decidir si vamos a buscar el amparo del hombre o la ayuda del Dios fuerte. Sin duda damos gracias al Señor porque cuando afrontamos crisis, los hermanos son de mucha ayuda, ¿verdad? Y a veces incluso no creyentes son usados por Dios para, para, para ayudarnos. Pero hermanos, más allá de la ayuda que podamos recibir del hombre, tenemos que... Aprender a refugiarnos en Dios fuerte. Aprender a refugiarnos, a descansar, a esperar en Dios fuerte. Como aquel que sostiene nuestras vidas, como aquel que nos sostiene en los momentos de crisis. El término Dios fuerte que emplea el profeta aquí es muy interesante en el hebreo original. En hebreo original encontramos el gibor, el gibor. El es la palabra hebrea para Dios y gibor es una palabra que puede ser traducida como fuerte, como valiente. Aquí se traduce como fuerte, pero gibor básicamente transmite la idea de un guerrero invicto, de un guerrero victorioso. ...de un guerrero que lleva a cabo grandes hazañas. Esa es la idea básica que transmite la palabra Gibor. Por ejemplo, cuando tú lees en el Antiguo Testamento... Eh, ...ese capítulo en el que se habla de los valientes de David. Los valientes. La palabra en el texto original es Gibor. Está hablando de los Gibor de David... Y ahí encontramos un montón de, de hazañas, de cosas increíbles que los valientes de David llevaron a cabo. Ahora bien, si esas hazañas de los valientes de David fueron espectaculares, sin embargo, las hazañas de El Gibor, del Dios fuerte, superan, por supuesto, infinitamente esas hazañas. El Gibor, el guerrero invicto. Él derrotó una y otra vez a Satanás a lo largo de su vida, hasta que finalmente lo aplastó a él y a todo el infierno, como se aplasta una cucaracha en la cruz del Calvario. Donde Adán fracasó, el Gibor obtuvo una victoria aplastante. El Gibor venció al pecado viviendo una vida perfecta y cumplió por nosotros las demandas de la ley. El guibor conquistó la muerte misma, resucitando al tercer día. Y ahora nosotros podemos exclamar, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Y después de todo esto, el guibor ascendió a los cielos como un guerrero. Invicto. Así está tratado en el Salmo 24. El Salmo 24 es un Salmo mesiánico que representa al Señor Jesús como un guerrero invicto llegando a los cielos y las puertas se abren para que el guerrero invicto pueda entrar. «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria». ¿Y quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Gibor en el original. Jehová el poderoso en batallas. El poderoso en batallas. Ahora, en medio de nuestras tribulaciones, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, somos más que vencedores por medio de aquel por medio de el gibor que venció y el mundo aguarda la manifestación última y final del gibor cuando el tiempo de gracia termine cuando el tiempo de gracia termine y el gibor vuelva por segunda vez para aplastar a sus adversarios ahora estamos en tiempo de gracia es el tiempo de la proclamación y de la oportunidad Predicamos el Evangelio y cada persona tiene la oportunidad de arrepentirse y creer en Cristo. Pero un día la puerta del arca se cierra. Se cierra. Y Cristo viene como un victorioso guerrero para aplastar a sus adversarios. Si me acompañáis un momento, Apocalipsis. <susurra> Capítulo 19, versículo 11. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida de sangre, su nombre es el verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Como dice Paul Washer, Cristo no es un león domesticado, no es un león domesticado. Él es el león de Judá, él es el gibor, él va a aplastar a sus enemigos. Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el que si alguien no tiene a Cristo, tiene la oportunidad de arrepentirse y recibir al Señor en su corazón. Hermanos, ¿podemos confiar en el Dios fuerte, en el Gibor, en medio de nuestras crisis? ¿Podemos? ¿Podemos confiar en tal campeón, en tal guerrero invicto? Podemos, hermanos. Podemos. Sea cual sea la situación en la que estemos atravesando, confiemos en el Señor. Él es Dios fuerte, Él es el Gibor. En Él somos más que vencedores, supervencedores. Es la palabra griega original. Supervencedores. Vamos al tercer título. El tercer título es Padre Eterno. Ahora, el término Padre eh, no debe entenderse aquí en relación a la Trinidad. Cristo en relación a la Trinidad no es Padre, es, es Hijo. El Padre es Padre, el Hijo es Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Así que el término Padre aquí no lo, no lo entendemos en relación a la Trinidad sino que aquí el término padre es, eh, tiene una eh, connotación eh, figurada y significa la fuente, el origen de algo. Así cuando se dice que Cristo es padre con mayúsculas, se está diciendo que de él emana, de él fluye todo. Todo tiene su origen, todo tiene la fuente. En Cristo. Cristo es Padre de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Si no fuera trágico, sería cómico escuchar a los evolucionistas llenos de doctorados, explicar con expresión circunspecta la teoría de la evolución materialista, sin duda el más grande mito que el hombre ha sido capaz de fabricar para orillar a Dios, que les hace sentir tremendamente sabios, pero que según la declaración de Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero, hermanos, también es preocupante escuchar a cristianos probablemente sinceros, intentando acomodar el relato de la creación a la teoría de la evolución, en lo que se llama evolución teísta, forzando el texto bíblico y violando las leyes de la exégesis bíblica. Alguien ha dicho que intentar acomodar la evolución con la creación es como querer correr con los perros y las liebres a la vez o corres con los perros y vas detrás de las liebres o corres con las liebres y corres por delante para que no te pille el perro pero no puedes correr con los perros y las liebres a la vez la evolución te insta es un intento de correr con perros y liebres a la vez si bien no todas las cosas en Génesis 1, y sé que estáis en una serie de Génesis 1 de la creación, si bien no todas las cosas en Génesis son claras y algunas son opinables o discutibles, la enseñanza de Génesis y de toda la Escritura es que Dios hizo el universo de la nada por medio de su palabra, por medio de Cristo, el verbo de Dios, y que los seis días de la creación son seis días de la creación, no son seis Eras geológicas para permitir acomodar la evolución a la creación, al relato bíblico. No puedes convertir los seis días en eras sin violar la exégesis bíblica. Cristo es padre de la vida, tanto de la vida física como de la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Más aún a la afligida hermana de Lázaro, que hacía tres meses que estaba muerto, a ella Cristo le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el areópago ateniense, Pablo afirma, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Cristo es la fuente de todo aquello, el padre de todo aquello que sacia el corazón, que sacia el alma, Aquella mujer samaritana, el Señor le dice, si supieras quién soy, si supieras quién soy y lo que podría darte, nunca más tendría sed. Nunca más. Es la tragedia del hombre que camina sin Cristo, que no sabe quién es Cristo, que no sabe que en él todo es saciado. Y de muchos cristianos despistados que andan picoteando en cosas que no deberían picotear. Ahora bien, este Padre es Padre Eterno. Este Padre es Padre Eterno. Aquí el término Eterno es un corolario, un adjetivo inevitable para Padre. Aquel que es Padre con mayúsculas, aquel que es Padre de todo, necesariamente debe ser Eterno. Necesariamente. Solo aquel que es Eterno no recibe nada de nadie, no debe nada a nadie, no ha sido completado ni perfeccionado por nada ni por nadie, porque estaba antes que todo y subsistía sin necesidad de nadie. Al contrario, solo aquel que es eterno es padre de todo, de él fluye todo. Padre eterno es una gloriosa, es una preciosa, es una santa redundancia. Quien es padre debe ser eterno. Tú y yo podemos ser padres con minúsculas, que a su vez hemos tenido padres con minúsculas, pero solamente Cristo es padre con mayúsculas, padre eterno. En el principio, eternidad era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los judíos no pudieron soportar la alusión a su eternidad cuando dijo aquello de antes de que Abraham fuese, yo soy, yo soy. Los judíos no pudieron soportar eso y cogieron piedras para apedrearlo. Y Pablo en Colosenses nos dice que él es antes que todas las cosas. <coughs> mira el pesebre de Belén, mira ese pesebre, qué cosa tan curiosa, María está dando a luz a aquel que es su padre. ¿Mm? Está dando a luz a aquel que es su padre. María y José dan la bienvenida a aquel que estaba mucho antes que ellos. Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan espectacular es ese pesebre de Belén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos con el último título. Este versículo 6 nos dice que este niño carga un principado sobre su hombro y que la meta final de este principado es traer paz, traer paz, príncipe de paz. De Sansón nos dice la escritura. Que en una ocasión tomó las puertas de una ciudad con sus pilares, con sus cerrojos y fue caminando hasta la cumbre del monte que está enfrente del monte Hebrón. 61 kilómetros caminando cuesta arriba cargando unas puertas con sus pilares y sus cerrojos. ¡Qué fortaleza, ¿no? Sobrenatural. Pero Isaías está anunciando a alguien mucho mayor. Isaías está anunciando a alguien que carga sobre sus hombros un principado cuyo distintivo es paz. Paz. Se necesita poder para cargar con unas puertas, con sus pilares y sus cerrojos hasta la cumbre de un monte. Pero se necesita mucho más poder, un poder infinito para traer paz. Y paz perdurable al corazón del ser humano. Nuestros gobernantes llevan siglos, llevan milenios, intentando traer paz. Y no pueden traer paz. Solamente el príncipe de paz puede hacerlo. Sin duda no hay palabra más manoseada en nuestra sociedad o una de las más manoseadas que la palabra paz. Particularmente en Navidad, ¿verdad? Todo el mundo expresa sus deseos de paz, que bueno, como forma de ser educado está bien, pero que lamentablemente parece que no nos lleva muy lejos. Todas las estadísticas nos dicen que el ser humano está cada vez más lejos de vivir esa paz que proclama. Las estadísticas muestran claramente que el hombre no está en paz, ni consigo mismo, ni con su prójimo, porque evidentemente no está en paz con Dios. En España, siete de cada diez matrimonios terminan en divorcio. Siete de cada diez matrimonios. Si te vas a casar o te acabas de casar, y no tienes a Cristo firmemente anclado en tu corazón, tienes un 70% de posibilidades de que tu matrimonio termine antes de 10 años. Hay un divorcio en España cada cinco minutos. Cada cinco minutos. Un divorcio. Hay el año pasado 4.300. Padres, padres y madres, 4.300 denunciaron a sus hijos por malos tratos, por malos tratos. Es la consecuencia, no hay educación, no hay disciplina, los niños se expanden como los gases de manera incontrolada y cuando crecen, 4.300 padres y se estima que esto es solamente el 15% de la realidad. Es decir, se estima que en España hay en torno a 30.000 padres agredidos por sus hijos. ¿Mm? Así que parece que no tenemos mucha paz con el prójimo, ni con el cónyuge, ni con los hijos. En España... Hay diez suicidios diarios. Diez. Aproximadamente cada dos horas una persona se quita la vida en España. En el tiempo que dura este precioso culto a nuestro Dios, una persona se ha quitado la vida. Estos son los que consiguen quitarse la vida. Esta estadística no incluye a los que intentan quitarse la vida. Así que puedes multiplicar si vamos a los intentos de suicidio, puedes multiplicar el dato por tres o por cuatro. España es la décima potencia mundial en consumo de antidepresivos. Solo nueve países en el mundo consumen más antidepresivos que en España. Todos los expertos en salud pública nos dicen que en pocos años la principal causa de absentismo laboral, de no ir al trabajo, va a ser depresión. Personas que no tienen fuerzas ni para levantarse y comenzar un nuevo día. ¿Por qué tenemos unas estadísticas tan aterradoras? Porque la sociedad... Y aún muchos en las iglesias, porque muchas de estas estadísticas también golpean en las iglesias. Porque la sociedad y aún las, muchos que se llaman cristianos han dado la espalda, como hemos dicho antes, al admirable consejero. Se han ido detrás de la sabiduría de este mundo. Pero también la sociedad ha dado la espalda al príncipe de paz. Hemos pensado que nuestra sociedad de bienestar puede satisfacernos, que nuestra sociedad de bienestar puede llenarnos. Hemos pensado neciamente que casas, coches, viajes, una carrera profesional, una jubilación asegurada o incluso una familia pueden llenar el vacío infinito de Dios que hay en el corazón del hombre. Pero no hay nada que puede llenar ese vacío. No hay nada que puede llenar ese vacío. O como dice Tocer, la sociedad se ha buscado miles de entretenimientos y de cosas para intentar olvidar que está lejos de Dios. Que está lejos de Dios. El término paz, en hebreo shalom, es muy amplio. Es mucho más amplio que en castellano. En castellano paz es ausencia de conflicto, básicamente, ¿no? Pero shalom, y creo que lo sabéis, es un término muy amplio, muy comprensivo. El significado tiene, implica muchas cosas, bienestar, paz, felicidad. Pero el significado crucial, básico de paz en la Escritura es estar reconciliado con Dios. Estar reconciliado con Dios. Por eso nuestra sociedad, cuando expresa sus deseos de paz y no se reconcilia con Dios, pierde su tiempo, no va a ningún sitio. En la Escritura, básicamente, paz es estar reconciliado con Dios. La base última de la falta de shalom en el ser humano es el pecado que nos destruye y nos pone en enemistad con el Dios tres veces santo. Esto trae una falta total de shalom en la vida, en el matrimonio, en nuestras relaciones. Pero el Príncipe de Paz, el Príncipe de Paz ha venido para reconciliarnos con Dios y de esta manera inundar nuestro corazón de paz de shalom. y me gustaría para terminar porque estoy terminando vamos a terminar donde hemos comenzado Romanos 5 Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 <coughs> versículo 1, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz, tenemos shalom para con Dios, por medio de nuestro príncipe de paz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, el príncipe de paz, el regalo inmerecido de Dios al mundo, vivió una vida perfecta y en la cruz del Calvario cargó sobre sus hombros, no las puertas de una ciudad, cargó sobre sus hombros nuestros pecados, soportó la ira de Dios que debía caer sobre ti que debía caer sobre mí, recuerda el contexto de Isaías, es juicio, 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 eso es lo que merecemos al margen del príncipe de paz, pero él cargó eso sobre nosotros, sobre, sobre sí mismo, y de esta manera abrió un camino para que todo aquel que creyera en la obra gloriosa de Cristo fuera reconciliado con el Padre, experimentando paz perdurable con Dios, que es la base después de la paz, con uno mismo y con el prójimo. Cuando el pecador arrepentido, arrepentido, mira con fe salvadora la obra gloriosa de Cristo en la cruz, entonces en el corazón se instala un algo indescriptible, se instala algo que es impagable, no lo puedes comprar. Algo que este mundo no conoce, algo que este mundo no da, con sus miles de entretenimientos y tampoco puede quitar con sus cientos de preocupaciones, esa cosa se llama paz. Paz, shalom en el corazón del hombre. No significa que a partir de ahí todo nos va, todo nos va bien, ¿verdad? Tenemos que afrontar la vida con sus problemas. Pero viene paz por medio de Cristo, aquel que es infinitamente más poderoso que Sansón. Me gustaría que inclináramos nuestras cabezas, nuestros rostros, tuviéramos un tiempo de, de oración, de meditación en, en nuestros asientos. Si hay alguien en, en este lugar que todavía no ha entregado su vida a Cristo, yo quiero animarte en el nombre del Señor a que entregues tu vida al Señor, a Cristo, que te arrepientas de tus pecados, que mires la obra gloriosa de Cristo en la cruz, que por medio de Cristo te reconcilies con Dios. No sé si tienes problemas de salud, económicos, de lo que sea, pero tu problema fundamental es que necesitas ser reconciliado con Dios. Si hay alguien aquí que, que está en esta situación, allí donde estás, pídele al Señor perdón por tus pecados. Reconoce que eres un pecador, reconoce que mereces el juicio de Dios sobre tu vida, pero que en la cruz del Calvario hay una fuente de paz para ti, si te arrepientes de tus pecados y crees en él. Si eres creyente, si eres un hijo de Dios, pero quizá estás siendo tentado, a dejar las cosas del Señor. Quizá las luces de este mundo te están deslumbrando. Recuerda a aquel que es Padre eterno. De Cristo fluye todo. En Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. No vayas a beber a cisternas rotas que no retienen aguas. Vuelve a Cristo y Él va a llenar tu ser. Tengamos un... Un momentito de oración, de meditación, hay en nuestros lugares. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo tengo.